0: Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Tudo Comunica. Eu sou Rafael Araújo, fundador da Árvore Laboratório de Comunicação e eu acredito que tudo tem seu tempo e seu lugar. Hoje eu vou falar sobre um tema que é extremamente importante não só para a comunicação, mas para a gestão de qualquer negócio. O contexto. Para mim, o poder do contexto tem a ver com a leitura do ambiente do momento e das emoções. Três palavrinhas muito importantes na hora de pensar e fazer comunicação. Vamos conversar sobre cada uma delas no contexto das organizações. Topa? Nesta segunda temporada do podcast, meu objetivo tem sido desconstruir alguns conceitos que repetimos sem nos dar conta do que, que eles significam. O convite é sempre para parar e analisar as situações com mais calma mais atenção. Tudo comunica, todos comunicam o tempo todo. O maior desafio hoje não é a embalagem, o acabamento, mas sim a relevância. E isso não cabe mais somente aos profissionais de comunicação. É responsabilidade de todos da gestão. Para isso, é preciso passar tempo analisando o contexto. O que está que acontecendo? Na sua empresa, na sua cidade, no mundo... Como é que você está se posicionando nesse cenário? Esse cenário te impacta? Como que o seu público é impactado por essas mudanças? Com que temas você está concorrendo ao chamar a atenção do seu cliente? Você está sendo empático? A mensagem está à sua cara ou à cara do seu público? O desafio da comunicação não é mais apenas entregar mensagem. É gerar compreensão, estimular a ação. Aquela estratégia tiro de canhão, massificada, está cada dia mais fragilizada. Sabe por quê? Porque ela ignora as identidades, os cenários, o momento. Na maioria das vezes, ela ignora o contexto, por mais antenada que a estratégia possa parecer. A comunicação efetiva precisa gerar estímulos o tempo todo. Qual é o risco de não considerar o contexto na hora de estabelecer e executar uma estratégia de comunicação? na melhor das hipóteses, entrar por um ouvido e sair pelo outro, ou seja, desperdício de tempo, dinheiro e energia. Na pior das hipóteses, isso pode gerar uma crise por falhas na comunicação. Você já viu uma propaganda pegar carona errada num assunto do momento? Já viu também oportunidades passando despercebidas por empresas que poderiam surfar naquela onda? Por acaso você já recebeu um e-mail do chefe com uma linda versão de uma história mas depois que todo mundo já sabe de outra versão... esses são exemplos das falhas na análise do contexto. Eu vou trazer um exemplo do momento... o famoso BBB. Bom, você tem as marcas patrocinadoras... que criam ações gigantescas... para dar a visibilidade da marca... e estimular a conexão com as pessoas... mas também tem uma série de pequenas empresas... e influenciadores digitais... usando o tema BBB... que é o mais comentado no momento nas redes sociais para estar nas redes, fazendo a sua campanha, lançando promoções, gerando memes. Algumas marcas mandam super bem, outras dão uma bola fora. E a linha é muito tênue entre o sucesso e o fracasso. E o fracasso não é simplesmente não ganhar, é perder aquilo que já ganhou. Respeito, reputação, espaço no coração e na mente de cada pessoa. Mas por que, que dá certo com uma marca e não dá certo com outra? Porque há quem ignore o contexto e aposte errado. Antes de simplesmente entrar na onda, a gente tem que pensar. Qual é a marca? Qual é o produto? Quem é o público-alvo? Qual é a proposta de valor da empresa? Cabe mesmo entrar nessa onda ou você está fazendo porque todo mundo está fazendo? Ah, eu não tenho nada a perder. Será? Vamos olhar para o nosso corpo? Nós temos cinco sentidos. Visão, audição, paladar, olfato e tato. A comunicação é recebida simultaneamente por meio dos cinco sentidos. Mas enquanto emissores da mensagem, nunca temos o controle sobre os sentidos do nosso público. A interpretação é dele. As sensações também. Uma vez eu resolvi fazer um treinamento para a minha equipe aqui na Árvore. Era mês de junho, o tempo estava mais frio. E a gente resolveu fazer uma festa junina logo na sequência do treinamento. O que, que eu pensei? Bom, tem conteúdo de duas a seis, depois a gente dança quadrilha, tem aí quitutes juninos, a gente pode fazer uma festa com tudo que tem direito. Maravilha, eu achei que eu tinha planejado certo. Só que eu não considerei que a cozinha era do lado da sala de treinamento. Deu três e meia da tarde, ou seja, com uma hora e meia de reunião. Enquanto a gente falava coisas sérias, número, estratégia, subiu um cheiro de hipnotizar. Imagina o cheiro de cebola, alho, bacon, tudo na panela ao mesmo tempo, prestes a virar um delicioso caldo de feijão. A atenção das pessoas, a atenção da minha equipe, passou instantaneamente do treinamento para o cardápio da festa. Ninguém mais prestava atenção no que eu estava falando. A gente rendeu na raça e na coragem até às 5 horas da tarde. Até que uma pessoa da equipe levantou a mão e propôs terminar a reunião uma hora antes do previsto. Qual que era o argumento? A gente não está mais prestando atenção. Eu fiquei com uma cara de tacho e aprendi a lição naquele dia. Treinamento é treinamento, festa é festa. De preferência em lugares diferentes. Eu posso fazer um atrás do outro mas nunca concorrendo, principalmente se tiver cheiro de comida no ar. Bom, feita essa introdução, eu vou lembrar agora de uma frase que eu falei no início do episódio. O contexto tem a ver com três palavras, ambiente, momento e emoções. E eu vou falar agora um pouco sobre cada uma delas. Primeiro, o ambiente. O espaço físico diz muito sobre uma empresa, sobre uma cultura, e a estratégia de comunicação precisa considerar muito esse ingrediente. Tem um livro que eu adoro, chamado o Ponto da Virada, e o autor comenta a teoria das janelas quebradas, na qual a atitude está vinculada ao ambiente. Ele cita um processo que aconteceu no metrô de Nova York no fim dos anos 80. Todas as madrugadas acontecia uma operação limpeza em todas as estações do metrô. Um vidro quebrou, conserta. Uma lâmpada queimou, troca. Sujaram as paredes, limpa. Isso aconteceu por seis anos seguidos. Seis anos. Não foram seis dias, nem seis meses. Deu trabalho? Pra caramba. Mas também deu resultado. No livro, o autor conta que foi no metrô que começou a onda de civilidade em Nova York, que ficou famosa nos anos 90. Quem antes encontrava tudo sujo e quebrado passou a conviver com um ambiente limpo e bem estruturado. Segundo a teoria das janelas quebradas, o contexto permite que todo mundo repita o que foi feito ali, para o bem ou para o mal. Isso me faz lembrar uma empresa que eu visitei há muitos anos. O presidente nos chamou pedindo uma campanha de engajamento dos colaboradores. Como a gente sempre faz... A gente pediu para dar uma volta na empresa e eu fiquei chocado quando cheguei no vestiário. O vestiário estava imundo e eu vi uma cena inédita. Ao redor dos vasos sanitários, existia uma grade metálica chumbada protegendo o vaso sanitário. Eu nunca tinha visto isso nem em prisão. Era uma visão terrível. Parecia que a grade estava ali para proteger o vaso sanitário de vandalismo. Para piorar, ao fechar a porta do banheiro, você dava de cara com um cartaz que trazia uma pessoa com a perna cortada, toda ensanguentada, e um aviso em letra vermelha, não suba no vaso sanitário. Mas abaixo, claro, tinha a logo da empresa, bem grande e colorida. Duas semanas e algumas entrevistas depois, ao apresentar o diagnóstico para a empresa, eu mostrei as fotos do vestiário imundo, da grade de proteção, da placa e manifestei nossa preocupação em relação a isso. Não havia nenhuma surpresa na sala. O presidente sabia de tudo, e ele, inclusive, tinha tido a ideia de fazer a tal placa, com a foto da perna ensanguentada. A gente ficou horas debatendo o porquê dos funcionários subirem no vaso sanitário na hora de utilizá-los. A conclusão que a equipe chegou é que o problema estava na sujeira dos banheiros. Do mesmo jeito que sujeira se chama sujeira, Limpeza chama limpeza. E qual foi a solução? Durante seis meses, a empresa colocou uma pessoa exclusiva para limpar o banheiro e o vestiário o dia todo. Também reformou o banheiro, tirou as grades do vaso e acabou com as placas que davam medo. Ou seja, ela estimulou um ambiente civilizado. E o resultado? As pessoas foram se habituando ao cuidado e à limpeza. E aos poucos, a empresa foi tirando aquela estrutura extra que estava lá no banheiro, de limpar a todo momento. Por falar nisso, sabe uma coisa que me incomoda demais? Banheiro cheio de placas, com mensagens óbvias. Jogue o lixo na lixeira, não urine no chão, apague a luz ao sair, lave as mãos. Se placa ajudasse a mudar a atitude de alguém, tava tudo resolvido de maneira muito simples. Mas normalmente, onde há placa com esse tipo de aviso, sempre tem um banheiro sujo. Parece que é até de pirraça. E o pior, e aquelas placas que ainda têm assinatura? Lixo é na lixeira, assinado à diretoria, à gerência. No banheiro, caro ouvinte, não há hierarquia nem vigilância. Só vale a consciência. E isso não adianta com placa e nem com autoridade. Outra análise que é sempre importante fazer é sobre o momento. Vender picolé na praia no verão é sempre um ótimo exemplo de saber usar o momento a seu favor. Da mesma forma que vender meias quando o inverno chega. E aí eu pergunto para você, qual que é o picolé da sua marca? Qual que é a meia? O que está que acontecendo no mercado? Qual o movimento dos concorrentes? O que o que seu público valoriza? Tem horas que todo mundo está falando ou pensando em um determinado assunto. Isso não quer dizer que você precisa falar também. Nem toda data comemorativa, nem toda pauta, nem todo assunto é para você ou para o seu negócio. Quer é um exemplo bem prático de escolha errada de momento? É líder tentando animar a equipe logo depois da demissão de um colega querido. Não tem contexto para animação. É hora de respeitar o momento, o luto pela perda da convivência. É natural, é necessário. Depois de uns dias, depois de cicatrizar a ferida, depois que outros assuntos vão ganhando espaço, aí sim dá para fazer algo para engajar. Mais uma. Botar a turma para trabalhar depois das duas horas da tarde na quarta-feira de cinzas. Ou ainda ignorar o jogo de final da Copa do Mundo e marcar a reunião para começar 15 minutos antes da partida. Por mais que a empresa precise que as pessoas produzam, é pouco provável que isso vai acontecer, principalmente se futebol for um tema comum naquela equipe. O corpo pode estar tá presente lá na empresa, mas a alma certamente está em outro lugar. E cabe ao líder ter bom senso e feeling para tomar as decisões acertadas e com antecedência. Para isso, conhecer a equipe e monitorar o clima da galera conta demais. Tem mais um exemplo. Tem hora que não é boa para comunicar e ponto final. As pessoas ficam ali pressionando, querendo uma resposta que você não tem. Nesse caso, chama a equipe e diga a verdade. Não temos a resposta. Quando tivermos, vamos conversar. Em outros momentos, tem que comunicar na hora, no quente, sem perder o momento mais precioso que é a atenção das pessoas. Como descobrir se esse é o momento? Observação constante, olhar atento e antenas ligadas. Já falamos sobre o ambiente e o momento, agora quero falar das emoções. Se tem gente, tem emoção envolvida. É natural do ser humano. Claro, tem profissionais mais racionais, outros mais emocionais, mas tem sempre algum tipo de emoção envolvida. No ambiente corporativo, cabe aos líderes observarem como estão as emoções das suas equipes e dos seus clientes. Comunicar é liderar com emoções o tempo inteiro. Como as pessoas estão se sentindo sobre determinado assunto? Qual o histórico daquele tema na empresa? Quem é a equipe impactada? Quem vai comunicar com essa equipe? Com que frequência e se esse porta-voz está preparado emocionalmente, tudo isso muda o rumo de qualquer situação crítica. Uma palavra mal colocada diz muito sobre esse porta-voz, mas diz ainda mais sobre a empresa. Maturidade para lidar com situações críticas, a urgente empatia, a sensibilidade na escuta, o tom de voz, a postura do corpo, dizem muito para as pessoas. Voltando à frase lá do começo tudo comunica o tempo todo. Vira e mexe, a gente lê nos jornais uma frase absurda que virou aspas de determinada pessoa sobre um assunto. Aí, logo depois, vem uma justificativa. A frase foi tirada do contexto. Tem sempre o risco de uma fala ser tirada do contexto. Então, é melhor repensar essa frase, repensar a postura, repensar a forma de dizer. Em muitos casos, a gente não tem uma segunda chance. O estrago está feito as pessoas já estão impactadas. Bom, hoje eu trouxe mais provocações do que respostas, porque contexto não tem resposta pronta. É só atenção. E é aqui que chegamos ao fim de mais um episódio do Tudo Comunica. Lembre-se, o contexto tem poder. Não o ignore. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. O Tudo Comunica é um podcast da Árvore, com um apoio precioso da WePod.